0: Il n'y a pas et Carpentier. Quand même. Incroyable.
1: Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, vous vous intéressez aux couvertures des livres de philosophie. Oui. Comment donner envie de lire de la philosophie Eh bien, c'est la question que je me suis posée suite à un défi qui a tourné sur Twitter ces dernières semaines. Chaque jour, une personne invitée à le faire devait partager pendant sept jours et sans commentaire la couverture d'un livre qu'elle a aimé. Peut-être l'avez-vous fait, je ne sais pas. Eh oui, et Philippe Rouillet aussi, je crois. I don't know. Bande dessinée, romans ou essais, photos prises de ses livres lues et relus avec post-it et pages cornées à l'appui ou copier-coller de couvertures trouvées sur internet, tout ce sommet de relever le défi ont transformé pendant quelques jours l'imagerie des réseaux sociaux. Aux photos de repas de chats et aux captures d'écran se sont substituées, entre autres, les confessions de Jean-Jacques Rousseau, le métier de sociologue de Pierre Bourdieu ou encore le rap français, une exploration en 100 albums de Mehdi Mézi. Le tout avec des couvertures plus ou moins alléchantes dans des éditions plus ou moins datées et des couleurs plus ou moins austères ou flashy. D'où ma question concernant les essais philosophiques, comment en une seule couverture donner envie d'ouvrir un livre, qui plus est un livre dont le titre et le propos n'ont parfois rien d'aguicheur, bien au contraire.
0: André Malraux a dit du cinéma, par ailleurs c'est une industrie. Il en est ainsi de la littérature. Pour qu'il y ait des livres, il faut des éditeurs. Mais ceci ressemble-t-il aux producteurs de cinéma. C'est ce que lire va s'efforcer de savoir en entreprenant une série de reportages sur les éditeurs français de Sven Nielsen à Christian Bourgois et de Bernard Privat à Robert Laffont, en commençant par une fête, la fête à Gallimard, pourrait-on dire. Une fois l'an, Gaston Gallimard reçoit la littérature. Depuis 50 ans, la nouvelle revue française incarne, d'une certaine manière, la littérature. Sur la couverture blanche et rouge que Jean Schumberger a dessinée vers 1912, nous avons découvert Malraux et Sartre, Camus et Claudel, Genet, Michaud, Éloard, tant d'autres.
1: Qu'est-ce qui vous donne envie de lire un livre de philosophie J'imagine que c'est la question que se posent tous les éditeurs d'essai. Au-delà de faire découvrir des œuvres, des auteurs ou des pensées, au-delà d'un désir de transmission ou de participation à un patrimoine culturel, la question de nonner envie d'ouvrir le livre que l'on a pris soin de publier semble bien sûr essentielle. Et j'imagine que chaque éditeur tente de se mettre dans la peau d'un lecteur à ce moment-là de la chaîne de production et que publier Sartre ou Camus, être Gallimard et avoir les moyens d'une maison d'édition reconnue ou avoir dans les mains un chef-d'œuvre conceptuel ne suffit pas toujours à assurer cette envie auprès du public. Mais la question en fait recouvre plusieurs aspects. Le premier aspect pourrait être celui du titre et de l'auteur. Eh bien s'il s'agit de la critique de la raison pure, rien à faire, Kant restera Kant et la critique, la critique. Mais pour les plus récents et les philosophes moins connus, faut-il un titre imagé, aguicheur voire racoleur ou un titre qui dit ce qu'il en est De manière générale, faut-il rendre sexy un livre au prix du sérieux que l'on attend de lui ou accorder le paraître sur l'être Par exemple si j'écris un texte sur l'herméneutique du sujet, comme Michel Foucault, devrais-je parier sur la lisibilité du propos ou le rendre attractif Préférez-vous ouvrir un livre qui a pour titre l'herméneutique du sujet ou, plus aguicheur peut-être, le souci de soi Alors certains ne choisissent pas l'un devenant le sous-titre de l'autre.
0: Lorsque Montaigne a écrit ses œuvres, n'est-ce pas, ou Jean-Jacques Rousseau et les autres, n'est-ce pas, est-ce que c'est pour soi-même qu'il l'a fait, n'est-ce pas Il l'a fait pour les autres. C'est, ça peut être inconscient, subconscient, n'est-ce pas ou euh, conscient, n'est-ce pas Mais de toute façon, euh, je crois qu'il n'y a rien de de, de plus merveilleux que donner donner à voir n'est-ce pas je crois c'est elle qui a dit n'est-ce pas j'ai retenu cette phrase merveilleuse n'est-ce pas donner à voir c'est tout de même quelque chose d'absolument enivrant, n'est-ce pas absolument merveilleux
1: le deuxième aspect à cette question comment donner envie de lire de la philosophie en une seule couverture relève bien évidemment aussi d'un choix esthétique on vient d'entendre la voix du plasticien Victor Vazarelli dans la rétrospective que lui consacre en ce moment le centre pompidou on peut admirer les multiples couvertures qu'il a faites pour la collection tel Gallimard. 95 titres au total de 1976 à 1995. Avec lui, Gallimard faisait le choix de mettre au goût du jour des classiques de la pensée. Avec son art optique, le principe de décomposition de Siorant, le visible et l'invisible de Merleau-Ponty ou l'expérience intérieure de Bataille prenaient ainsi une autre perspective. Vazarelli donnait à voir ses œuvres. Mais la question est là pour donner envie de lire que donner à voir d'un livre Faut-il des illustrations et lesquelles Gallimard. Par exemple, fait le choix du contemporain. Mais Folio a fait celui du classique. C'est un portrait, par exemple, de Rousseau qui orne ses confessions. Faut-il des photos d'auteurs Alors ça, je ne sais pas. Je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil à la collection Premier Cycle des éditions PUF qui faisait poser des universitaires en couverture. C'est assez années 90. Ça a traumatisé dire. des générations d'étudiants. Ça ces oui, les a marqués, ils l'ont toujours dans leur bibliothèque. Comme quoi, ça a marché. Ouais. Faut-il de la couleur Les lecteurs de philosophie, élèves, étudiants, professeurs, amoureux de la discipline pourront parler du jaune pétant de la collection Champ. Chez Flammarion, du blanc crème, rassurant mais sérieux, de l'ordre philosophique au seuil, ou du blanc pas du tout cassé des livres édités chez Vrin, sans oublier le rouge vermillon qui en impose sans dramatiser de la collection Quadrige aux presses universitaires de France. Alors quel est le troisième aspect, Géraldine Eh bien, Adèle, le troisième aspect que soulève cette question de l'envie de lire un livre de philosophie à partir seulement d'une couverture, c'est celui aussi, évidemment, de l'amour ou de l'attachement que l'on a pour une collection ou une maison d'édition. Et cet attachement, il vient de l'esprit qui s'en dégage, qui forment un tout entre le fond et la forme. Ce sont, je cite là, des éditions que je trouve particulièrement jolies, par exemple les très belles éditions Alia, le choix engagé aussi actuel des éditions La Découverte, puis il y a aussi la sélection séduisante des éditions Climat, ou encore les éditions du dehors et de l'incidence, et puis bien sûr le bruit du temps qui a un très beau grain de papier. Mais cet attachement peut aussi venir du fait que l'on a été sauvé par un de ces livres, alors moi je vais en citer deux, pour ma part ce sont les Que sais-je et les Garnier Flammarion aux introductions essentielles. Et vous exemple, Adèle. Euh, les livres de philosophie qui m'ont sauvé les collections, ce sont les vocabulaires ellipses. J'ai passé toutes mes études à, à essayer de les apprendre par cœur. Aujourd'hui, j'en reçois les auteurs, c'est assez agréable. Ils ne connaissent pas par cœur eux-mêmes, d'ailleurs. <rire> Alors, Géraldine, vous nous conseillez de lire des livres en particulier Tous les ouvrages de ben, philo, je, en fait. Je vous conseille de lire, de regarder sur le site, sur la page du journal de la philo, on va mettre plusieurs choix de couverture. Vous pourrez nous dire celles qui on vous, vous plaisent le plus. On va organiser un vote sur Twitter. Exactement. Merci, Géraldine. Votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo.